0: Bonjour à tous, c'est Nico de Legend et bienvenue dans ce nouveau numéro des Bat Reviews, quatrième du nom. Euh, et comme son nom le dit, on va euh, vous parler de nos reviews, notamment de la collection Urban Link qui s'est lancée ce mois-ci euh, dans cette période de post confinement mais euh, aussi ont, euh, de quelques lectures euh, confinement ou post-confinement puisque pour compléter, on s'est dit pourquoi pas continuer sur cette idée-là euh, par rapport à notre dernier Bat Reviews qui revenait sur nos lectures confinement intégralement puisqu'il n'y avait plus de sorties Urban Comics. Et pour m'accompagner ce soir, une fine équipe composée euh, d'Alexandra Salut Mais aussi d'Alinor Drake Salut Ainsi que Siegfried Bonsoir à tous et enfin, une invitée qui euh, nous rejoint ce soir, qui n'a jamais fait de podcast avec nous encore, euh, c'est Sophie Bonadet. Bonjour. Salut Sophie. Est-ce que tu pourrais euh, rapidement te présenter pour, euh, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas et euh, notamment pourquoi tu, tu participes à un podcast sur, sur Batman
1: Ok. Euh, alors, bah, je m'appelle donc Sophie Bonadé, euh, je suis lectrice de comics et d'aventures de Batman depuis as- assez longtemps, euh, je suis là surtout parce que fait, j'ai fait une thèse sur les comics et sur les super-héroïnes de comic books, et particulièrement sur les super-héroïnes de l'univers de Batman, euh, Catwoman, Batgirl et Batwoman. Surtout. Oui,
0: parce que l'univers de Batman c'est le plus intéressant, on est d'accord
1: ah. <rire> Je, je, on peut pas justifier comme ça dans une
0: tête, dans
1: <rire> parce que c'est l'un des plus longs qui existe depuis euh, la fin des années 30, parce qu'il a une continuité, parce que... Mais ouais, sinon... C'est...
0: Ah mais on est sur Batman. <rire> c'est bon. voilà.
1: Donc on justifiera <rire> par la, la, la longueur de l'univers et le nombre de séries, et, euh, et résultat, j'ai soutenu en décembre, donc euh, voilà, je suis doctrice en, en comic books sur euh, la super de Batman.
0: Bravo, bien joué.
1: Bravo.
2: Merci.
0: Euh, on va donc entamer euh, de ce pas nos battery reviews avec, euh, ben, euh, comme je le disais en préambule de, de ce podcast, euh, le lancement de la, du label Urban Link par Urban Comics, qui euh, nous présente des romans graphiques euh, plutôt orientés euh, young adultes ou euh, jeunes adultes en français. Et il euh, y a notamment un récit qui se consacre au personnage d'Harley Quinn qui s'appelle Harley Quinn Breaking Glass, et je vais donner la parole pour ce récit à Alexandra, euh, car je sais que tu es une grande fan de Harley Quinn.
3: <rire> oui, je suis une grande fan de Harley Quinn. Et, euh, et globalement, euh, pour faire un, un petit retour en arrière, j'étais assez déçue euh, de, de, ce que, de ce que nous proposaient les comics, de ce que nous proposait euh, le cinéma. Bon, pas récemment avec la série animée, parce qu'elle est très bien. Mais voilà, j'étais déçue sur ma fin et euh, on n'apprenait pas grand-chose. Et là, Urban Meek arrive avec euh, sa nouvelle euh, collection, euh, en titre phare Harley Quinn quand même. Enfin, Les gros titres majeurs où ils ont mis la com, c'est Harley Quinn, Catwoman et Raven, et euh, Harley, Quinn, Harley Quinn principalement, et c'est vraiment, vraiment génial. Mais pas parce que je suis fan, j'ai fait un petit tour euh, tour d'horizon pour prendre la température sur celui-ci, mais tout simplement parce qu'il est, il est, il est authentique. C'est-à-dire que, qu'on a une origine story qui n'est pas exactement la même que l'on connaît parce que ça, ça prend beaucoup de risques. Hein. Enfin, des risques, en tout cas. C'est, ça prend beaucoup c'est de liberté, pas... même,
0: euh, on peut dire, par rapport à, à ce qu'on connaît dans Quinn.
3: Oui. Euh, oui, oui, c'est ça. C'est qu'il euh, y, a, y, a y a des choses différentes, mais, euh, mais c'est ça qui est très fort, c'est qu'on est sur des choses différentes. On est sur des origines de story différentes. Les personnages aussi euh, s'insèrent différemment. Par contre, ça reste au personnage c'est assez fort parce que euh, parce que là au scénario on arrive à, à s'attacher tout en étant dans un monde différent c'est pas du tout le même gotham city euh, c'est pas du tout euh, le même joker c'est pas du tout la même poisson Ivy. c'est complètement différent déjà c'est pas ils sont pas du tout le même âge euh, donc c'est donc c'est très très bien moi je trouve que c'est pas forcément euh, comment dire euh, exclusivement du yoga adulte c'est pas exclusivement euh, pour euh, une période d'adolescent euh, mais c'est, c'est, c'est pour les adultes aussi. Et c'est du coup pas forcément que pour les fans. Euh, parce que ça raciste large. Et parce que c'est très fort. Franchement c'est, c'est une vraie réussite pour le Harley Quinn en tout cas.
0: D'accord. Moi, moi je l'ai lu aussi. Euh, c'est vrai que... Euh, alors, bon, je sais que tu as été un peu dithyrambique dit sur ce, ce, ce titre. D'ailleurs ta critique sur le sur le site euh, sur Batman Legend. Elle est, euh, elle est assez euh, évocatrice. et. Ouais. M- moi, je. Du coup, j'ai envie, je j'ai envie de dire, je m'attendais à mieux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au final, j'étais, euh... j'ai pas été autant conquis que toi, tu vois. Euh... Peut-être parce que
3: euh, tu l'as lu après euh, toute la hype qu'il y a eu, j'imagine. Ouais, bah,
0: peut-être. Que, du peut-être, coup, je hein. m'attendais à un truc peut-être un peu plus. Je sais pas. Euh...
3: Alors après, je sais pas pour toi, mais est-ce que tu lis euh, les autres comics Harley Quinn, les séries. Euh...
0: Non, euh... la série principale, enfin la série Rebirth ou une fuyons tout d'Harley Quinn, j'ai lu que les premiers tomes, le premier tome, tu vois, mais je, je suis pas allé plus loin. Après, euh, euh, ça, moi, voilà.
3: quand tu lis du Harley Quinn basique,
0: quand ouais.
3: tu, euh, et quand tu as ça, ça n'a rien à voir. En fait, ça t'apporte vraiment quelque chose de, de, de différent euh, et d'authentique, un peu comme la série animée le fait. C'est, c'est pas égalitaire, hein, c'est pas comparable. Mais... Oui, non, bien sûr. Mais après, euh, après
0: oui, je, je vois ça. ce que tu veux dire dans le, l'idée non. où ça apporte euh, une voilà une un Et nouvel univers là. avec une, voilà. une nouvelle origine, euh, etc. C'est, ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de de parallèle. Mais j'ai l'impression que en fait ces personnages-là, ça pourrait être euh, n'importe quel autre personnage. Ça a pas besoin d'être Harley Quinn ni Poison Ivy. C'est juste euh, des personnages. On leur met des traits de caractère qui ressemblent un petit peu à ce que nous, on connaît dans euh, les personnages Harley Quinn, pas dans Ivy, mais euh, j'ai presque envie de dire, euh, c'est juste pour utiliser la licence, tu vois ce que je veux dire ça, c'est... Donc, pour moi, du coup, ça dénature complètement tout l'univers, hein. peut-être un peu trop, du coup, c'est ce qui me dérange un peu, mais après, peut-être que mm. je suis peut-être trop attaché à, à l'essence même des persos, bah, et je découvrir dans un... Euh, c'est tout voilà, à fait dans...
3: euh, légitime ce que tu dis, après, euh, vu comment ils avaient axé leur com, j'avais bien bien suivi, parce que ça m'intéressait beaucoup, euh, ils, ils veulent euh, Urban League, c'est et pas Urban Comics ça ils l'ont dit oui, oui, début, ils veulent vraiment
0: différencier les deux c'est
3: ça donc, euh, donc que ce soit sur Harley Raven euh, Catwoman, pas Black, Ma- Black Canary, on en parlera plus tard, euh, ouais, mais même ouais. pas ça, <rire> euh, c'est, euh, c'est totalement différent. Donc oui, ça peut se transposer. Après, euh, je suis d'accord avec toi sur le Joker et Poison Ivy, hein, ça pourrait être n'importe qui. Pour Harley, euh, j'ai vraiment retrouvé son caractère euh, euh, comme si c'était une Harley jeune, euh, en vrai. Euh, ouais. Limite avec euh, de la fougue de Margot Robbie. Ça, pour le coup, j'ai, j'ai plutôt... Euh, Plutôt accrochés, mais, mais en tout cas, euh, ils se veulent euh, se différencier euh, totalement, totalement. Donc euh, moi, ça m'a pas choqué parce que je m'étais mis en tête en ça depuis, euh, depuis euh, le début de, du lancement de la collection.
0: Ok. Euh, justement, tu, tu parlais des autres euh, romans graphiques de, de la collection Urban Link. Parmi eux, il y a euh, notamment un récit donc, consacré à Catwoman, qui s'appelle Catwoman Under the Moon. Euh, et là, donc, je vais passer la parole à yénor qui l'a lu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce Catwoman Under the Moon
4: J'étais un peu déçu. Un peu, déçue. Un peu euh, Déjà. Un peu bah, dans le sens où bon, j'ai pris plaisir à lire, tu vois. Je, j'ai lu ça assez facilement. Euh, euh, voilà.
0: moi, perso, j'hésite à l'acheter. Du coup, euh, je fais quoi <rire> je,
3: je le prêterai. <rire> <rire> Alors moi, j'ai, j'ai bien euh, aimé, mais sans plus aussi. Mais j'attends de voir ce que tu dis Alice. En fait, j'ai été déçue déjà par
4: l'appellation roman graphique. C'est pas du tout des romans graphiques. Enfin, les autres, j'ai pas lu. Je compte j'ai réservé Black Canary, euh, un personnage que j'aime beaucoup, auprès de mon libraire, donc je vais lui acheter quand même, mais du coup, ça m'a un peu Euh, refroidi. C'est pas du tout des romans graphiques. Déjà, je déteste cette appellation, d'une part, donc ça ça m'énerve. Et en plus, alors déjà, si ça respecte un petit peu la définition roman graphique, bon, encore, mais là, ça respecte pas du tout. C'est juste pour euh, attirer les lecteurs, c'est un coup
0: marketing. Qu'est-ce que tu, euh... non, mais pour, que tu pour moi, justement derrière ce nom de roman graphique Qu'est-ce que toi Roman tu
4: graphique, veux roman graphique, c'est un, une BD qui sort de l'ordinaire, qui qui change les codes de la BD, euh, qui a une volonté euh, graphique. Euh, un peu hors du commun, euh, hors du commun, ou alors, enfin voilà, c'est quelque chose qui, qui ne rentre pas dans les codes de la BD, quoi. Pour moi, c'est ça, hein. Euh, voilà. Bah, justement, bon, là, fait ça euh, de aussi
3: films, avec quoi. le format et le dessin. C'est pas du tout le, du même dessin. C'est,
4: c'est pas du euh, tout du style de Grand comics, Grand comics, mais c'est de la BD, en fait. C'est de la, c'est BD, de la BD, en BD, fait. C'est Exactement. pas
3: du Voilà. Mais
4: c'est, c'est pas bien. du roman graphique, quoi. C'est de la BD. Mais et ils en fait, ont ils ont reçu, mis
3: roman graphique pour toucher le yoga adulte, Et par le format,
4: c'est tout. hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un coup marketing, quoi. Donc, ça, déjà, ça m'a un peu... Parce que, du coup, je m'attendais à un truc exceptionnel, quoi, qui renverse les codes, voilà. Bah, pas du tout. En fait, c'est un récit d'ado, en plus, classique. Euh, Je trouvais assez maladroit dans certaines choses, euh, dans certains certains dialogues dans certaines tournures scénaristiques euh, le chien le enfin le, l'intrigue avec il euh, y a un chien méchant qui attaque il ouais, y a aucune résolution de cette intrigue euh, ça n'a ni queue ni tête c'est euh, wow. voilà ça se lit bien ça se lit facilement mais c'est pas du tout euh, mémorable quoi euh, j'étais un peu déçue dans ce sens-là peut-être justement par la hype euh... Enfin, euh, je n'aime pas utiliser des mots anglais, mais euh, partout, Laura, euh, qui entourait cette sortie. Donc voilà, alors alors les queens est peut-être autrement, enfin, toi qui as lu les deux, je sais pas si tu as lu une différence ou si c'est du même genre, Alexandra ou Ziegfried, je crois, que as lu aussi. Mais euh, moi, je m'attendais pas à ça, quoi. Enfin, <rire> j'étais complètement déçue, J'ai j'étais face à un roman d'ado, euh, à un BD-ado, euh, voilà, c'est tout, qui était un peu maladroite sur les bords assez ah, beau ah, mais graphiquement mais
3: voilà c'est de la BD mmh. d'ado hein de toute façon tu es sûr de de la BD d'ado après euh, tu vois par exemple en librairie euh, on le dit on, on le dit souvent euh, de la lecture jeunesse ça marche quand euh, un adulte peut le lire donc au final mmh. même si on te dit BD d'ado normalement si c'est du de la bonne BD d'ado ou de la bonne BD jeunesse moi j'ai des trucs c'est pour trois ans hein, ah bah bon. oui je sais j'adore Et j'ai euh... été responsable
4: <rire> du, bah ouais, de ouais, mon jeunesse elle a bien habille.
3: Alors, euh, j'adore je bah lis ouais, le... même des... des albums pour les
4: tout petits j'adore ça <rire> mais, mais normal euh,
3: normalement c'était censé euh, ravir les grands je suis d'accord avec toi bah, ouais. euh, moi j'ai beaucoup moins aimé Catwoman mmh.
0: beau... en
3: fait euh, il est bien mais c'est vite euh, c'est vite oubliable tu vois euh, j'ai plus ouais. retenu Harley euh, et puis euh, je suis pas très fan de du Bruce Wayne euh, en école euh, de leur relation tous les deux ça va assez vite Um... Voilà, c'est, euh, je sais pas, Siegfried, toi, si tu peux en parler, mais ce, moi, ça m'a pas marqué, de Catwoman. Ouais.
2: Mmh. Pour le coup, tu vois, Nicolas, tu disais que euh, pour toi, dans Harley Quinn, on, on prenait un peu des personnages quelconques et on leur collait les noms euh, Harley, Poison Ivy, etc., j'étais, j'étais pas trop d'accord. Mais là, dans Catwoman, c'est ouais. complètement ouais. le cas. Cette Catwoman, on fiche complètement mmh. qu'elle soit Catwoman. Pareil pour Bruce, ah bah, on l'appellerait ouais, ouais. autrement. Il y aurait strictement aucun lien avec le monde qu'on connaît. Et quelque part, ce serait peut-être même ouais. mieux. Parce que l'idée que Bruce et Selina étaient amis d'enfance et se fréquentaient dans la même école... Alors, Céline, voilà. apparemment, c'est, 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 c'est une fille paumée euh, qui, qui vient d'une famille paumée, ouais. etc. Bon, Bruce, c'est le Bruce qu'on connaît. Enfin, on se demande. C'est vraiment altérer la mythologie pour ne rien raconter de plus. C'est un peu dommage. C'est
3: facile, Ils ont aimé c'est... les chats. Elle aime les chats, donc c'est, c'est, <rire> c'est <facile. rire> ouais, oh, Arrêtez un petit <rire> peu vos. Enfin, finalement,
2: le, finalement, c'est le seul but du, de, de ce roman graphique-là, c'est de s'adresser aux, aux jeunes pour leur montrer à quel point c'est difficile quand on est jeune de, d'assu- de s'assumer, d'assumer ses parents, d'assumer son corps, etc. Enfin, il y a tout un discours sur alors, le suicide, alors... l'automutilation, ouais. qui. Est pas inintéressant, mais on sent que c'est vraiment le seul intérêt du truc, c'est une espèce de de reason mmh. Why un peu galvaudée, avec le nom Catwoman pour vendre plus, et ça mmh. suffit pas, quoi, parce que l'histoire en tant que telle est beaucoup trop longue pour le peu qu'elle raconte, je pas.
3: Le seul truc mmh. qui est bien, c'est justement tout ce que tu disais, euh, à, la fin, euh, à la fin, tu as tous les contacts, tous les contacts pour les, les enfants battus, les jeunes filles violées, les, les centres d'aide, ça c'est cool, franchement, quand j'ai vu ça à la fin, j'ai dit... Euh, c'est vachement bien. Enfin, c'est con, hein, mais euh, voilà, c'est des numéros accessibles si, si les parents le lisent ou si les jeunes enfants le lisent et que malheureusement ils sont dans ce cas-là.
4: Mais ça montre justement, moi, ça m'a, ça, m'a, ça m'a déçu. Enfin, c'est, c'est bien hein, dans l'idée, mais en fait, ça m'a déçu parce que ça a montré que justement toute l'histoire était faite pour ça et pas pour euh, l'histoire en elle-même. Donc voilà. C'est. Euh... Ouais, Après, ouais. c'est, c'est, c'est bien. C'est complètement... que... Mais ce qui montre l'objectif. Que l'objectif n'est pas du tout littéraire, pas du tout euh, graphique, ni rien. C'est juste un, ma- un manuel instructif pour ados, quoi. Enfin, euh... ouais,
2: ça, ça aurait pu faire double emploi, mais effectivement, quand on voit ça à la fin, on se dit que ça ne sert que de caution pour euh, faire ouais. croire que le roman graphique est intéressant. Mais en fait, le but, le but c'est seulement de vendre un truc de Katuman qui parle du suicide pour, ça, pour que les parents achètent ça à leurs enfants euh, en mal-être. Alors mm. que bon, c'est pas. on peut clairement trouver beaucoup mieux en roman, euh, roman de jeunesse sur, ces, sur ces sujets-là.
3: Et Arlette,
2: a aimé ouais. si... Oui, Arlette, pour le coup, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ah. C'est, c'est vraiment autre chose. Pour le coup, Arlette, on n'est pas du tout dans. Du... Autant, bon, on, va, on va reparler de, de Raven, mais Raven et Catwoman, on est vraiment dans du pur young adulte qui n'est vraiment pas très intéressant de ah passer ben. l'adolescence. Autant, les Quint il y, une, il y avait une vraie ambition. Euh, Peut-être pas littéraire, ah. mais en tout cas, gra- graphiquement, on, dès, dès les premières pages, on sent qu'on lit quelque chose ah, ouais. qui est quand même vraiment super. Il y a le personnage d'I- de, d'Ivy qui est hyper politisé, donc il y a des vrais discours sur euh, l'intersectionnalité. Carly oui. euh, Queen, elle est carrément hébergée, c'est une drag queen, il y a toute une scène dans un cabaret de drag queen, enfin, mm. et ça, c'est, c'est pas et juste. Le, le
3: contexte est génial, le contexte ouais, c'est, voilà, bien c'est, bien c'est, c'est,
2: c'est pas juste un agenda SIW, comme j'ai vu certains commentaires comment le dire. Dans, dans Raven, par exemple, il y a un moment où euh, tout à coup, il y a deux filles qui parlent de, de, d'homosexualité, ça dure une page, c'est deux personnages qu'on connaît pas, et on sent alors que là, pour le coup, c'est vraiment pour, pour dire à ah, regarder comment on, comme on est progressiste. Alors que là, c'est, ça irrigue complètement tout, le, tout, tout Breaking Glass, tout Sir les Queen. C'est vraiment irrigué par cette euh, contre-culture euh, un peu hippie. Et c'est, vraiment, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment super bien fait.
0: Le meilleur, ouais, moi, je suis d'accord sur, sur sur ce et côté-là euh, au niveau des discours et de, des idéologies qu'ils qui présentent ils sont euh, c'est vraiment bien bien amené ouais c'est bien mis en place et justement donc euh, bah, on va enchaîner les écrits de Garde la parole euh, pour nous présenter euh, Raven du coup Teen Titans Raven dans la même euh, collection donc d'après ce ah oui, que j'ai compris un... c'est c'est un peu la même lignée que Catwoman
2: Ouais, juste un point sur Ali Queen je j'étais pas trop Vas-y. d'accord avec toi. Vas-y. C'est que vous, vous aviez l'air de dire que ça respectait pas trop le, le monde de Gotham et qu'il y avait beaucoup de transformations de, d'Ivy et du Joker. Je veux juste te faire remarquer que le personnage s'appelle Ivy. Il s'appelle pas Pamela Isley, par exemple. Donc rien n'empêche que ce soit une Ivy différente de Pamela Isley. Malgré toutes les références ouais. qui sont faites, ils, ils prennent quand même le soin de laisser la porte ouverte à autre chose. De même qu'on parle, on parle d'un Joker dans, dans ce comics, mais à un moment, Lady euh, il y a le ce monde est plein de jokers et rien n'empêche qu'il y ait un, un autre joker plus tard qui soit le joker qu'on connaît. Donc finalement, c'est assez fin quand même pour qu'on se dise au début, oh c'est too much, cette Ivy elle est too much, ce Joker il est too much, et en fait ils laissent la porte ouverte à ce que ça devienne le vrai personnage du monde tel qu'on le connaît. Donc c'est finalement même de ce point de vue là, c'est plutôt fin et clairement c'est c'est le, le plus indispensable des, des quatre. De très loin, je pense que vous êtes vous êtes d'accord pour ceux qui en ont lu d'autres. Hein.
0: <rire>
4: oui, oui, Alors... oui oui
0: oui bah, vas-y, <rire> du coup je te laisse enchaîner sur Raven parce qu'on l'a pas trop présenté mais donc Raven, Raven est quand même un peu plus intéressant je dirais que Catwoman
2: parce que bah, on parle de Raven déjà enfin pour le coup on retrouve vraiment l'héritage de Trigon on parle on parle de magie on parle beaucoup de super pouvoirs c'est presque much, enfin, c'est presque étonnant après avoir lu Harley et Catwoman qui essayent d'avoir un mm-hmm. abord un peu un peu urbain un peu réaliste enfin de parler un peu de notre société d'avoir un truc aussi euh, aussi comic book où euh, tout à coup tous les personnages maîtrisent le vaudou, il y a de la magie partout. Enfin c'est, c'est presque un peu un peu too much, un peu cliché, mais euh, bon c'est, ça se pour le coup ça suit plutôt bien en young adult, c'est pas très ambitieux, mais il y a le personnage de Maxine, qui est un personnage inventé, qui est la meilleure amie de, et la, 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 la demi sœur de, de Raven et qui est tout euh, qui est tout à fait sympathique. Bon c'est ça, ça se lit plutôt bien, c'est une espèce de petite Teen t- Titans. Et on, peut lire, on peut lire mieux sur Raven, mais c'est pas, c'est, c'est pas indigne. Ce que je trouve dommage par contre, c'est que l'autrice, donc Amy Garcia, qui est aussi l'autrice de la, euh, la saga pour ado Sublime Créature que vous connaissez peut-être, elle veut vraiment, elle veut vraiment faire toute une série de Teen Titans. Oui.
3: Ah ouais. elle,
2: elle, elle veut parler de chacun des personnages indépendamment de et Star ensuite tirer dans une série. Voilà donc. Ouais. Euh, donc mm. finalement, moi, mais qui aimait assez l'idée d'Urban League de faire des romans graphiques, donc des trucs qui soient un petit peu autonomes. Enfin, j'avais l'impression que c'était le but. Là, l'idée que finalement elle va, elle va faire tout un, tout un mini-univers avec le, le même, avec le, le même dessinateur à chaque fois et la, la, le même type de scénario, je trouve ça un peu inutile d'autant que le dessin n'est pas particulièrement exceptionnel de toute
3: façon quand tu vois que c'est marketing Titans Raven euh, moi je l'ai tout de suite senti venir tu hein. ouais, ouais, ouais. tout de suite dit euh, <rire> va faire euh, soit que les filles de Titans soit elle va faire la, la série en one shot quoi. pas forcément avec des suites mais mmh. euh, après ouais, moi faut, pour Raven je suis assez mitigée il y a, y a des trucs que j'ai bien aimé bah, déjà le fait qu'on parle de Raven c'est cool mmh. enfin, en, en one shot comme ça c'est pas souvent euh, elle, est, elle est très intéressante comme fille. Euh, Je fais j'ai bien, j'ai bien matché avec elle. Par contre, euh, le côté magie, euh, ça apparaît à la fin. C'est pas beaucoup. Euh, Je suis un peu déçue quoi. Normalement, avec Raven, t'es, allez, t'es censé aller sur de la magie. Euh, pas forcément. Enfin, euh, là, euh, c'était vraiment à la toute fin, le gros moment magie. Ça te dure une page et c'est fini. Tu vois Je trouve que c'était un peu, euh, un peu léger. Donc, euh, mais mais pour le coup sur ce tome-là, tu restes euh, tu oh, plutôt aller sur de la plutôt que parler beaucoup de magie, tu es vraiment sur le développement personnel et psychologique de Raven. Euh,
0: donc euh, pourquoi? Oui, ce qui est peut-être le plus intéressant euh, pour un récit qui se veut jeune adulte.
3: Oui, oui, okay. bah c'est, c'est cool parce que justement, j'allais tourner ma critique comme ça, c'est c'est qu'en vrai euh, en vrai t'es pas c'est pas du tout des des lectures où euh, tu es dans l'action de fou euh, bah du coup euh, pour de la magie tu as pas beaucoup non t'es, il s'attarde énormément sur la psychologie le, le développement personnel euh, la personne euh, en tant que telle et son son, son but et ses, ses objectifs donc euh, pour Aven euh, pour Katouman, ça matchait pas pour Aven ça ça match plutôt parce qu'elle est elle est... Elle est bouleversée cette fille.
2: Mais justement, ouais, pour oui. le coup, j'aurais bien aimé ouais. qu'ils évacuent complètement la dimension euh, du tarot, le vaudou, les esprits, un peu... enfin, quitte à faire mmh. quelque chose de vraiment concentré sur sa psychologie, ouais, autant évacuer tout ça, parce que du coup, ils utilisent Slade Wilson qui en fait sert à rien. Ils font de la méga ah, magie, ouais. comme tu dis, ça, ça fait une planche. Autant ouais, de pas ouais. du tout en parler, se concentrer sur Raven en tant qu'adolescente troublée, ça suffisait très bien. Oui. Ça, ça, ça faisait c'est un peu c'est vulgaire c'est à la fin. C'est un peu dommage. Ouais.
3: Bah, c'est la fin que j'ai pas appréciée, en vrai.
2: Et Donc puis euh, le, parti, le parti, le parti prix graphique. Enfin, c'était vraiment pour faire, euh, c'était pour faire entre guillemets graphique nouvelle parce que pour le coup, c'était pas très intéressant, c'est une espèce de noir et blanc. Mais euh, Raven, elle est en couleur. Et euh, enfin, il y a, du oh. coup, il y a plein, de, il y a plein de bizarreries dans le dessin. Il y a des personnages qui ont les cheveux marrons et les cheveux blonds sur la même page. Il y a des personnages qui ont les, la peau brune et la peau blanche sur la même page. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont complètement faire sortir du du comique. C'était vraiment très très étrange.
3: Mm-hmm. Oui, je c'est d'accord.
0: Ok, euh, ben alors, je vous propose de, d'enchaîner sur le, le dernier, le quatrième opus de ce Urban Link euh, qui a été publié euh, donc dans ce mois de, de mai. Euh, et attention, euh, je crois que ça va que ça va clasher. <rire> Alexandra, est-ce que tu peux nous parler de ce Black Canary New Killer Star?
3: Bien sûr. Alors euh, quand tu quand tu prends ce ce comics là et que tu tu l'ouvres, tu ouvres la première page et tu as un drôle d'effet à, à, là, sur la première page, tu, tu tu es là et puis tu dis mais c'est bizarre, j'ai une impression de déjà vu. Tu tournes la page, putain, j'ai une impression de déjà vu assez long. Euh, et puis au bout de la troisième page, tu comprends que tu as déjà eu le comics euh, qui est en fait euh, sorti euh, pour la pour euh, pour la sortie du film Bird of Prey, ils avaient fait euh, Urban Comics avait fait une une op avec euh, trois comics Harley Quinn, Black Canary, and Tress, avec euh, les couvertures des actrices dessus. Et du coup, c'est le même roman. Mmh. Ce roman-là est le même que le roman graphique. Euh, merde. L'arnaque. J'en ai marre de ces <rire> coups, de, 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 de coups de marketing de merde qu'ils font, qu'il faut pareil avec le Black Label en te rééditant des Frank Miller et des V pour Vendetta juste parce que. Ouais, mais bah,
0: encore. On te, te republie, ouais. euh, par exemple, Batman, année ouais, 1 euh, de, de faire Franck Huneur. Bon, tu as écrit Batman, Anné ouais, 1. Oui. Pas... Ouais, tu oui, sais oui. que c'est ça. Tu sais que si tu as oui. déjà lu, bah, c'est ça. Mais l'objectif, que là, pas l'objectif
3: c'est, de, euh, c'est que tu rachètes quand même. Parce que, parce que si tu es, enfin, pas forcément, ouais. si tu es un collectionneur, que t'as, 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 tu fais ta jolie collection, bon, c'est chiant. Là, pareil, Urban Link, bon, bah, vu que j'aimais bien le premier, je me suis dit, je vais me faire ma petite collection tu te retrouves avec le même bouquin. Et ça, ils ne te l'ont pas dit à la com. Et justement, quand je parlais de com tout à l'heure, bizarrement, le Black Canary est celui où il y a eu une moindre communication.
2: Mmh.
3: Ouais, coïncidence mmh. je ne sais pas.
0: Mais parce, que, parce qu'il n'y avait rien à dire, puisqu'on le connaissait déjà. <rire>
3: c'est ça. Et moi, en fait, je pense qu'ils l'ont non, réédité c'est, là-dedans. C'est vrai que c'est,
0: c'est assez surprenant. Hein.
3: Ils l'ont réédité là-dedans parce que euh, ce, le premier comic qui est sorti n'a pas marché. Parce que la couverture avec l'actrice, c'était moche. Hein. Mais, le, mais, le, mais attention, la BD est bonne. Ça, on en parlera, mais mm-hmm. moi, j'aime beaucoup ce récit. Il est très, très bon. Mais du coup, ce co-marketing coup où on te ressort un truc, euh, parce que sûrement, le premier n'a pas marché avec cette couverture pourrie, mais préviens-nous, tu vois, dis-nous. Il euh, y a un moyen en communication. Il y a un moyen de, de le dire, euh, de le dire. Oui, quoi. parce ouais. que
0: c'est vrai que c'est assez surprenant parce que, par exemple, Justement, tu parlais du co marketing de Birds of Prey. Pour le récit Harley Quinn, ils avaient réédité le premier tome de, de Harley Quinn Rebirth, il me semble. Euh, oui. Et ils avaient bien précisé dans la com que ce récit était le même qui avait été édité dans Harley oui. Quinn Rebirth, tome 1. Et donc, c'était bien précisé. Mais effectivement, dans la communication de ce Black Canary... Euh, New Killer Star donc euh, c'était pas précisé ouais, effectivement non. alors euh, d'où l'intérêt aussi euh, je vais peut-être faire un petit euh, petit coup de pouce pour nos, nos libraires préférés puisque effectivement euh, l'intérêt aussi d'aller acheter chez votre libraire c'est qu'il aurait pu aussi vous prévenir
3: ah ça ils euh, bah, il non, non mais tu et...
0: vois je veux dire eux ils peuvent oui, te oui. prévenir si tu achètes oui. en ligne euh, Amazon ou la Fnac ou autre bah, tu peux te faire avoir si tu l'achètes chez un libraire il peut euh, il peut aussi te dire attention c'est un récit qui a déjà été publié ou tu vois euh, c'est ce que je veux dire c'est que bah, autant enfin euh, c'est pour faire un petit coup de pub pour nos libraires quand même mais euh, ils peuvent avoir leur avantage et tu vois par exemple là ça pourrait nous éviter euh, éviter aux gens de, de, d'avoir ce genre de surprise quoi et pour le mais coup même il faut il même. il faut sans doute y l'avoir que le, le
2: vieux Berth of près puisque euh, sur le poste de près on, on avait déjà râlé je crois dans ce podcast sur le fait que bah, du coup sur la couverture on avait le personnage noir du, du film et finalement en ouvrant on se rendait compte qu'on bah, avait une, une femme bleue oui, ça la, avait, la ça, pas ça blanche ça n'avait rien à voir ouais. et euh, ouais. voilà donc déjà en termes d'univers on se dit bien que ce serait une histoire différente mais là même la couleur de peau du personnage ne correspondait pas et du coup on se retrouve avec un truc qui ne collait vraiment pas du tout au film au personnage qu'on avait mm-hmm. éventuellement aimé là au moins on sait à peu près, de, 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 de parce que la couverture, à quoi s'attend. Et on sait que ça n'a rien à voir avec les Birds of Prey. Enfin, c'est un petit peu plus, plus intéressant, mais c'est déjà
0: bizarre.
3: Bah la ouais, la, la couverture cohérent. est jolie. Hein, pour le coup, je d'autres je mieux. vais garder celui-ci. C'est, c'est et, une belle couverture.
0: Et justement, ouais. alors, du coup, au niveau du contenu du récit, ça donne quoi Parce que moi, je ne l'ai pas lu. Hein. C'est ni, vraiment euh, Ni dans vraiment l'édition cool. Comics, ni dans l'édition euh, Urban Link.
3: C'est très cool. Moi, je me souviens... Du coup, je ne l'ai pas relu, hein, <rire> mais je l'ai, j'avais lu... Euh avec Bird of Prey, et euh, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, là, pour le coup, euh, c'est pour ça que, du coup, c'est un peu flou. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont mis dans cette collection, mais là, tu as de l'action. Là, tu as de l'action, tu as du développement personnel, mais en même temps, Black Canary, elle sait qui elle est. enfin t'es, t'es pas du tout sur un personnage comme Raven, qui est en quête de, qui est en quête de soi euh, perpétuel. Black Canary, euh, elle, est, elle est un peu... Euh, meurtrie par son passé qui est difficile et du coup ça réapparaît il y a, y a sa famille euh, qui réapparaît et tout euh, mais euh, mais voilà elle fonce dans le tas quoi tu vois elle se met dans ce groupe euh, de musique et en même temps euh, elle fait face à des ennemis et elle le fait euh, super bien euh, et il y a une bonne une bonne harmonie avec euh, son groupe de musique qui se crée au fur et à mesure ça c'est plutôt cool euh, mais euh, mais on est dans l'action donc du coup euh, c'est génial. Franchement, moi, je le conseille euh, euh, à Lianor, si tu veux te le prendre pour connaître Black Canary, euh, pour te familiariser, c'est super. Par contre, qu'est-ce que ça fout dans cette collection Bonne question.
2: D'ailleurs, euh, r- raison de plus pour qu'il ne soit pas dans cette collection, euh, contrairement aux autres qui sont au moins des récits originaux, là, on est sur une compilation de fascicules qui avaient été publiés dans la série Black Canary.
4: C'est vrai, c'est, ouais,
2: c'est... Ouais, donc, on, est, on est dans des co- dont ça a été publié en fascicule, c'est le run de, Fle- de Fletcher et vous. Et là, c'est juste les premiers numéros de cette série qui sont compilés là. Donc c'est pas du t- pour le coup il c- y a vraiment aucune raison d'appeler ça un graphic novel. Autant pour pour, pour Raven ou Catwoman ça me dérangeait pas. Autant là c'est pas du tout un graphic novel, c'est juste une compilation de numéros. C'est un début de run.
3: Vous le fait mmh. qu'ils n'ont pas fait beaucoup de com je pense qu'ils euh, ils sont au courant. Et, mmh. euh, mais en fait, euh, j'en parlais avec un ami libraire. Euh, ils vont, ils vont malheureusement, ils vont faire de cette collection un peu ce qu'ils font pour d'autres choses. Ils vont faire des fois des fourre-tous. C'est-à-dire mmh. qu'un truc où ils ne savent pas le mettre, bah tu vas changer la couverture, euh, voilà, et puis hop, tu vas le mettre là. Mais attention, parce que c'est prendre les lecteurs pour des cons.
2: Ouais. Bah, surtout quand on leur promet des romans graphiques, alors que ce n'est pas un roman graphique. Là, pour ça. le coup, il y a, y a publicité mensongère. Pour, sur ce, sur celui-là, il y a publicité mmh. mensongère. Et ça, c'est quand même plutôt, plutôt gênant. Et effectivement, le fait que sur le site même d'Urban... On, on te dise bien, c'est, euh, c'est du Fletcher et Wou, on ne te dise pas, ça reprend Black Canary 1 à 6, euh, comme on le fait oui. pour, n'importe, pour n'importe, quel, fait, n'importe quel livre d'Urban, on a cette précision-là, et là, on l'a pas pour Black Canary, il y a quand même un problème. Mais
3: ouais. c'était tout con, hein, c'était juste une phrase, euh, en le précisant, euh, euh, je ne sais pas, euh, franchement, cette frustration que j'ai eue en le lisant, en me disant, j'achète deux fois le même comics, là, quand même, il enfin, va arrêter de me prendre pour une poule, tu vois.
0: <rire> Fais comme quoi, tu <rire> <Peut-être>. <rire> ok, voilà, donc ça mot, c'était euh, le, coup gueule. De gueule, euh, le coup de gueule Urban Link. Euh, alors il y a du bon, il y a du très bon, du moins bon, et, et puis il y a du code-code. Euh... <rire> <rire> Mais voilà, il
2: faut, faut quand même saluer le fait qu'ils aient publié alors, les quatre premiers Urban Links c'est quatre récits féminins. Donc ça c'est quand même un geste qui est plutôt cool, parce que rien dans Uberlink ne limite au féminin, donc ils ont voulu quand même, il y a une volonté de commencer par du féminin, c'est bien. Le but d'Urbanic c'est d'interroger vraiment le rapport des personnages à la société, donc c'est un rapport qui est plutôt louable. On est dans du format souple à 14,50€, donc même économiquement c'est un modèle qui est plutôt intéressant pour des choses qui sont plutôt longues, mais enfin, euh, voilà, il y a ah. ces petits prêts qui font qu'on recommande surtout euh, Harley Quinn, qui est vraiment pour le coup, Queen, qui oui. se distingue vraiment du, du reste, ouais. et Black Canary dans une moindre mesure, mais le, le reste est vraiment, vraiment très chouette aussi.
3: Ouais. et du coup les deux prochains euh, sur euh, moi que j'ai vu c'est Wonder Woman et Supergirl je crois de sûr.
0: d'accord ok bon bah ouais. écoute euh, à voir. et ça sort quand le, les prochains c'est euh, cet été ou en automne
3: euh, attends euh, je crois qu'on est plutôt euh, automne
0: bon, comme okay. c'est
3: un peu décalé avec le confinement et tout euh, je sais pas ce qu'ils ont
2: prévu ouais parce qu'ils parlaient de juillet au début mais je sais plus ouais.
3: Je ne suis pas sur Juillet, ça me paraît
2: tôt. Ok. Mais, euh, Mais en bon, tout
3: bah, cas, on
2: va voir Donc, euh, sachant que le Supergirl, il me semble que c'est Supergirl being super, donc c'est pareil, c'est quatre fascicules Supergirl qui ont déjà été publiés sous forme de fascicules aux états unis donc ce n'est pas vraiment un roman graphique. Et c'était, par contre, scénarisé par euh, Mariko Tamaki, qui est celle qui a fait les queen Breaking ah. Glass. Donc, pour le coup, ça peut ah. être intéressant. Et dessiné par Joelle Jones... Oui, euh, enfin, ah ouais. je l'avais lu le récit. C'est un, c'est un souhait, récit d'adolescence. On y reviendra quand ça sera publié, mais euh, voilà, ça c'est intérêt ouais. Même si, encore une fois, on n'est pas dans du, du roman graphique à proprement parler. Et ça, c'est mais
3: dommage. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on a dit. Hein, c'est qu'ils vont. Bah, je pense qu'ils vont continuer. En, ouais, en
0: fait, ils vont, ils vont. Ils vont. C'est une ligne, une ligne, on va dire, un peu, un peu. Euh, voilà. Ils vont mettre des récits qu'ils vont pas publier sous le format hardcover. Ils vont le publier sous c'est ce ça. format-là, quoi. Mais ça, il y a pas de souci, simplement qu'ils enlèvent ouais. la notion de roman graphique de leur c'est com. Clair, c'est vrai que, c'est pas que du la graphique. com, roman graphique, ça... Le ouais. ça, ça, ça,
1: ça, ça, roman graphique, ça. c'est une notion de com par définition, en fait. Tu mets ce que tu veux dedans. Mm. Tu dis juste roman graphique. Aux états unis les, 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 les republications softcover, cover, c'est du roman graphique, en fait. C'est, donc, je pense juste qu'ils importent la notion. C'est,
3: c'est de la com. Ah, en fait. oui, bah oui. oui, donc, oui bien sûr, ça marche, ça. Hein.
2: Là, sur les, quatre, place sur les quatre, il y en a quand même trois qui sont publiés, qui sont, qui sont vraiment publiés en tant que récits indépendant de plusieurs ah, centaines de pages. Ah, enfin, ça que, colle à une définition plus euh,
1: Je ne contredis acceptable. pas, et je trouve qu'effectivement, c'est, c'est marketing. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, le trade paperback, c'est un roman graphique, par définition, parce que ça rentre dans l'heure. Donc, c'est Sauf vrai
2: que, que c'est une... hein, quand, quand il publie White Knight, ou quand il publie One, The Dark Returns dans softcover, ils n'appellent pas ça roman graphique. Alors que là, là euh, Nuclear Star de Black Canary, il l'appelle roman graphique, par exemple.
1: Ah, Ce que je te dis, c'est qu'en fait, c'est une notion comme que tu mets là où tu veux au moment où ouais. tu en as Bien
2: fait. sûr, bien sûr. <rire> mais du coup, ils brouillent un peu ça les pistes ça. avec des, des traitements différents et ça, c'est ne sert Ce Ils ont l'air d'avoir, c'est oui,
3: effectivement.
1: Je pas dit, mais clairement.
0: <rire> ouais. Ok. Ok ok. Eh bien écoutez, on va on va passer on va passer sur du vrai C'est comics, du vrai comic book, euh, puisque bah, Sophie, euh, on t'a pas trop entendu parce que t'as pas lu d'Urban Link euh, jusqu'ici, euh, mais euh, du coup tu as lu un, un certain euh, donc euh, on va passer sur des récits un peu plus classiques. Euh, qui n'ont pas été réédités récemment, ni édités récemment d'ailleurs, mais euh, mais qui ont été édités à quelques quelques temps. Et je te pense notamment à un certain Batman White Knight de Sean Gordon Murphy euh, que tu as lu. Et que tu... qu'est-ce que tu nous en dis
1: Alors, euh, j'avais jamais rien lu, je crois, de Sean Murphy. Euh, donc ça a été totalement une une découverte et de et de son dessin et de son et de ses histoires quoi. Et euh, alors. J'aime, enfin, j'ai trouvé l'idée de base en fait euh, bien parce qu'en fait c'était une, bon, ça partait sur une idée que j'avais pas déjà entendue forcément 150 fois donc je trouvais ça plutôt pas mal. Ou vraiment que le dessin de Sean Murphy est, est 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 beau en fait et son découpage va avec. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment dans la mise euh, mise en page qui est assez beau. Les couleurs jouent beaucoup et pour le coup le travail de couleur de Matt, euh, j'ai mal de dire mais Hollingsworth euh, joue beaucoup même si je trouve par contre ça peut enlever un petit peu de lisibilité par moment mais c'est il y a un beau travail euh, vraiment de départ en fait. J'aime, beau... j'aime bien l'attention et j'aime vraiment le... enfin, l'image. Crois, ça m'a beaucoup pris dedans. Par contre, j'ai trouvé que le... Le... après il y a énormément de facilité scénaristique pour aller jusqu'à la fin du livre. C'est-à-dire que passer la bonne idée, il y avait des choses qui étaient, ça se résolvait. J'ai trouvé oui, bah, un peu par des, des moments où je comprenais pas comment on était arrivé là. Mmh. Et surtout, je trouve que le livre, le, le livre est volontairement méta, il parle de Batman, il parle de sa relation avec le Joker, il parle de sa relation avec les autres membres, mais il en fait trop là-dessus. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans le dialogue, dans le discours assumé, et je trouve ça un peu fatigant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnages qui viennent dire à Batman, « Oui, tu es comme ça, oui, ta psychologie, elle est comme ça, oui, ta relation avec le Joker, elle est comme ça. Et, » Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ça me sort un peu du récit pour qu'on me dise, « Ouais, vous avez vu, c'est un comics réflexif. » Oui, bon, encore une fois, il y en a plein qui le sont. Euh, je suis pas sûre qu'il y ait besoin d'appuyer autant ça parce qu'en fait c'était déjà pas mal mis dans le scénario donc euh, voilà j'ai été plutôt déçu sur cet aspect là qui était un peu pompeux peut-être euh, pour moi.
0: Mm.
1: Voilà ce que j'ai trouvé à côté de ça ça reste quand même de, de, de bonne facture hein. c'est quand même un récit qui est, qui est beau et qui est euh, plutôt intrigant.
0: Oui c'est vrai moi je me, je me rappelle justement il euh, bah, y a, y a eu un an qui est sorti en VF je ne sais plus un an ouais. Un an ou deux, je crois que ouais.
3: c'était l'été dernier. Euh, Donc
0: après euh, ça. Euh, ouais, un an ou deux, ouais. Et euh, c'est vrai qu'effectivement, euh, moi, j'ai moi perso, j'ai adoré parce que. Alors c'est vrai qu'il y a quelques facilités forcément euh, pour pour développer tout son récit, mais je trouve que l'idée euh, justement de de jouer sur cette relation batman-joker, prendre et, et et amener toute cette euh, réflexion et, et cette transformation dans l'idée même que euh, le Joker pourrait euh, justement euh, un peu euh, se transformer et venir m- en même temps euh, manipuler aussi euh, le, le, la, la pensée euh, de, de, des populations de Gotham et de, de venir euh, presque prouver qu'en fin de compte, euh, Batman est plus nocif que lui euh, je trouvais l'idée vraiment vraiment géniale et puis euh, je trouvais que c'était quand même bien fait alors c'est vrai que les dessins et tout c'est c'est euh, moi j'adore hein, je suis je suis un grand fan euh, et euh, alors ouais je 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 sais pas moi je, pour moi c'est un un récit qui euh, qui avec l'âge va rester comme un un gros un gros enfin pas un gros classique mais un un truc qui aura marqué son temps quoi en fin de compte euh, je sais pas comment le mmh. dire mais parce que bah, je trouve que okay.
3: Il est devenu culte un peu. Hein. Enfin, en tout cas, il est, il est vite devenu euh, culte dans le sens où, euh, où euh, tu es capable de, de conseiller. En conseil, tu vas le dire, bah, écoute, tu peux commencer par ça. Tu Mais peux lire ce ouais, texte. Ben c'est ça. va c'est cool. il aller. Il est quoi. indépendant,
0: il est indépendant ouais. de toute autre chose. Euh, d'ailleurs, euh, c'est marrant parce que tu, tu parlais justement tout à l'heure, euh, des de... Euh, de l'autre je crois que c'est de l'auteur qui a fait Raven il me semble qu'il justement allait faire son petit univers en parallèle alors qu'à la hmm. base c'était censé être un one shot euh, là, là c'est un peu pareil avec euh, avec Murphy qui à la base euh, avec ce White Knight devait faire qu'un seul récit donc Button White Knight et qui au final avec le succès que ça a eu a eu droit à faire son Murphy Murphyverse on va dire euh, ah bah il y a, a une qui arrive puis, bah, de il de va revenir sur, sur plusieurs personnages donc ouais. euh, c'est vrai que hum, moi, c'est, c'est, moi je, je suis plutôt friand de, de ce qu'il fait et de ce qu'il a, il a fait là et euh, voilà, je, voilà. Je justement
2: je me, je me, je, enfin, comme enfin, Sophie a noté qu'il y avait quand même pas mal de facilité à certains moments oui, oui. j'ai l'impression oui, qu'il y a oui, quand même une, une, une certaine casquette de facilité à la fin qui, juste pour revenir à l'espèce de, d'état des choses normalisé, alors que ça a commencé ouais. de façon si révolutionnaire. Et on, je me demande si, à partir du 5-6, il n'a pas eu l'intuition qu'il avait tellement de succès qu'il commencerait à faire un Murphyverse, et que donc il ouais. fallait qu'il soit moins révolutionnaire. Enfin, c'est, c'est mmh. peut-être pas le cas, mais c'est juste un peu l'impression qu'il donne, dans le sens où, ouais. euh, vraiment, à la fin, c'est, fin c'est, c'est, c'est vraiment triste d'accumuler autant. On va, ne on va, va pas spoiler, évidemment, mais de... De, 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 de revenir, de, re- de doter à ce point tout, toute la substance révolutionnaire de son comics pour revenir que de beaucoup plus basique qui puisse servir ensuite de substrat à d'autres, à, d'autres, ouais. à, un, à un nouvel univers alors qu'évidemment s'il avait trop révolutionné, ben son, le, ses autres comics n'auraient pas été possibles ou été, auraient été très, trop différents de ce qu'on connaît. Ou
3: peut-être, euh, peut-être qu'il a eu des, c'est pas que lui, mais peut-être euh, des personnes autour de lui, Les, euh, tu vois, des, des éditeurs qui ont dit oh là, calme, calme-toi, euh, tu vois.
2: Oh, normalement, il... normalement, il avait mmh. complètement carte blanche. C'était ouais, vraiment un des, pro... il... un des premiers
0: du Black Label en plus.
3: Ouais, ouais, mais tu sais ouais, pas, alors, je sais on pas. On, peut-être on, a, personnes... on,
0: en... on en connaît au début du Black ouais. Label qui a eu des soucis. Hein.
3: Ouais,
1: <rire> ouais Après, justement, euh, et... parce que moi je suis d'accord sur la fin, je, je trouvais justement que, que la fin, je me suis dit tout ça pour ça. Euh, mais est-ce que ça aurait pas pu permettre de faire quelque chose de plus original par la suite s'il avait pas fait cette fin-là Parce que là, justement, à la fin de ce livre, je me suis fait, ah, ok, donc c'est comme les autres comics, ça finit comme ça. Résultat, là, s'il fait d'autres choses,
0: ça va après, je... aussi ressembler à
1: d'autres choses qu'on a déjà lues. Ouais, je ne
0: sais chouette. Pas, après, euh, la, la suite va arriver bientôt en VF. Je ne l'ai pas lu moi, mais euh, euh, vraisemblablement, ça reste dans, un peu dans la même idée de, de, son, de, son, de son récit euh, avec White Knight. Donc, je ne sais pas si, justement... Je pense qu'il se détache, quand même, malgré tout, de, de ce qui est plus classique. Euh, ne serait-ce que ce qu'il fait avec euh, Harley Quinn, l'idée de... L'idée de ce, de ce, de ce de traitement de personnage d'Harley Quinn et de. Euh, comment dire ça pour pas spoiler Pour ceux qui n'ont pas lu. Le
3: retournement de, retournement
0: de situation. De situation euh, <rire> je sais pas trop, mais. Euh, voilà, comment expliquer en fait l'évolution du personnage d'Harley Quinn Voilà, on va dire ça comme ouais. ça. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vachement bien amené, quoi. Oui, dans le fond,
2: on est d'accord, mais dans la structure, c'est vraiment très comic bookie, dans le sens où euh, c'est vraiment, tiens, on va tout changer, et en fait, tiens, on ne change rien. Et en fait, ouais, ça sera un peu vrai. pareil dans Curse of the Wake Knight, et euh, on a un peu peur que ça, finalement, il reprenne une logique de, de comics où euh, on change tout, mais en fait, on ne change rien, et du coup, on peut prendre chaque volume complètement indépendamment, et euh, c'est pas grave si on n'a pas lu ce qui précède, parce que de toute façon, euh, tout est pareil au début, et tout sera pareil à la fin. Et et ça, ouais. c'est un peu dommage. Le
1: personnage Quinn n'est pas hyper bien développé dans le livre. J'aime bien une des parties, mais l'autre est un peu moins intéressante, je
2: Ah, je... clairement, oui. Je,
1: je pense qu'on n'a pas de personnages on sent une petite préférence, peut-être, pour, eux, sur laquelle je suis d'accord, mais résultat, je trouve que c'était le personnage où j'étais un peu triste, en fait, aussi, dans le livre. Alors, le queen, j'étais, ah, je suis un peu déçue. Enfin, j'étais
0: un Ouais, peu... ouais bah après, je parle surtout de sur l'idée, l'idée en elle-même après, de faire, de l'amener comme ça, quoi.
1: L'idée est bien, l'idée est bien. Après, après
0: oui, après, on peut euh... ne pas aimer, euh, ouais, euh, ouais, enfin, bon, je veux pas dire plus. Je, si beaucoup je, aussi,
1: je pense qu'il il fallait qu'il fasse avec tout le monde, et puis il a peut-être pas eu le temps de développer tout le monde autant, quoi.
0: Ouais mais t'inquiète pas, il va avoir le temps du coup. Oui, ouais. Il va faire un récit par personnage. <rire> on aura le temps de développer, mais bon c'est effectivement, c'est vrai qu'il y aura peut-être euh, un récit Harley Quinn dans le, dans le, dans le, le Murphyverse. Euh, je, j'en profite du coup pour enchaîner sur notre lecture et alors là on, va, là, on rentre sur du classique, sur du Batman, euh, du bon Batman des années, il me semble que c'est fin 70, euh, avec Batman Dark Detective as lu à Gaynor Drake. Est-ce que tu ouais, peux nous euh, en parler
4: de, euh, Scénarisé par euh, Steve Engelhardt.
0: Engelhardt, tout à fait. Engelhardt. Je sais pas si je le dis bien non plus. Hein. Je te... <rire> Steve, on va l'appeler Steve.
4: Steve, Stevie. <rire> euh, ouais, un super récit, quoi. Euh... Euh, franchement, j'ai... j'ai été très très agréablement surprise. Déjà le dessin, j'aime bien, c'est le dessin typique des années 70, euh, qui fait parfois un peu penser à Neil Adams, par exemple. Euh... Ouais, c'est
0: typiquement dans le même dans le même esprit. Hein.
4: Ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, niveau scénario, euh, c'est d'enfer. Euh, c'est enfin ouais, c'est super bien ficelé. Toutes les, en fait, c'est plusieurs, c'est tout un arc qui est divisé en plusieurs euh, histoires qui sont toutes quasiment coordonnées les unes aux autres, un fil, enfin quelques fils qui suivent, qui accrochent toutes les histoires euh, euh, qui sont dans chacune des histoires, qui les lient les unes aux autres et qui, qui forment une vaste enquête. Euh, une vraie enquête, quoi, c'est Dark Detective, donc c'est, euh, c'est une vraie enquête avec la superbe histoire d'amour euh, d'entre Bruce Wayne et, et euh, mince comment elle s'appelle ah, Silver St. Claude
0: euh, Voilà, Silver St. Claude. Ouais,
4: euh, donc voilà. Bref, ouais, tu
0: t'as, t'as quand même des gros récits classiques comme le fameux, le fa- le fameux récit avec les, l'histoire des poissons euh, empoisonnés du, du Joker. Euh, les, ouais, ouais, Le ouais, fameux ouais. Looking Fish qui fait partie ouais. de ce récit. Il y a, y a ce fameux euh, récit... Euh, c'est, c'est par exemple là où, euh, pour ceux qui sont euh, friands de couverture classique de l'univers de, des comics... Euh, on voyait cette cou- couverture avec vote for me, avec le Joker en mode euh, 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 truc de, de, de vote américain, etc. Et, et c'est là où on a cette couverture-là. Donc c'est vrai que c'est euh, c'est du c'est vraiment un gros classique de, de Batman. quoi enfin Moi, je sais que c'est un truc que je recommande euh, souvent à des gens qui qui viennent à la maison et qui sont devant la bibliothèque et qui me disent « Alors, lequel tu me conseilles ?» Euh, bon, il y en a d'autres qui arrivent avant, mais je suis là on fait partie, parce qu'effectivement, c'est, euh, c'est vraiment euh, la, bonne, euh, la bonne lecture, quoi.
2: Alors, c'est juste ça. une rectifi- rectification, si je ne me trompe pas, euh, l'un des problèmes de, ce, de cet album, c'est qu'il mélangeait des récits des années 70 et des récits des années 2000, et euh, Batman, à proprement parler, c'est un récit, en fait, qui date des années 2000.
4: Effectivement, effectivement.
0: Attends, attends, si, je crois qu'il a raison, il y a une partie qui est...
2: Tout est effectivement scénarisé par Steven art et dessiné par euh, Marshall, ouais. uh, Marshall Rogers qui, sont, qui ont effectivement fait un run mythique sur Batman dans les années 70. Et il me semble qu'Urban, leur just- euh, que DC, leur avait justement demandé dans les années 2000 de refaire une mini-aventure qui était Dark Detective et qui doit dater de 2003-2004. Ah 2004, oui, euh, en, en 2005 en ça, à la là. fin. Donc Dark ouais. Detective, c'est plutôt dans les, c'est dans les années 2000. Même si ça reprend évidemment un peu l'esthétique et l'esprit surtout du run des années 70.
4: Ah oui, exact, ouais, ouais. Si tout à fait, t'as raison. Ouais. Je n'avais pas capté les... En fait, c'est tellement cohérent que j'avais pas remarqué les différences de temporalité.
2: Oui, tout à fait. Ça, c'est justement un peu une limite de l'album qui pourrait mieux préciser les les différences. Parce que du coup, on peut avoir l'impression que Dark Detective, c'est vraiment très moderne et très bien pour la comics des années 70, alors qu'en fait, ça date des années 2000. Enfin, il y a une confusion qui se crée qui est un petit peu dommage. Enfin, c'était l'occasion justement de de, de marquer la différence entre ce qu'on pouvait faire dans les années 70 et ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Il manque un petit quelque chose.
4: Oui, tout à fait. Ouais. oui ouais. parce que au, au début c'est bien des années euh...
2: 70 ouais tout à fait au 70, début. ouais. ouais.
4: Et après ça c'est
0: effectivement. c'est c'est vrai que c'est les auteurs d'ailleurs je crois que la plupart des numéros sont dessinés par Marshall Rogers et ouais. effectivement, oui. c'est c'est la même équipe qui revient en 2000 et qui continue un petit peu son travail sur le personnage mmh. et donc c'est le contenu en lui-même est tout à fait tout à fait cohérent. Euh, mais les deux histoires, enfin il y a deux, deux parties euh, bien distinctes effectivement, euh, mais c'est euh, en tout cas c'est une vraie lecture euh, pour le coup qui vraiment enfin, en tout cas autour de moi euh, fait l'unanimité, j'ai jamais vu quelqu'un dire oh, ben non ça c'est mauvais quoi tu vois clairement euh, ouais, ouais. très bon du très bon Batman ce Batman Dark Detective euh, ouais. ah ça me rappelle des bons souvenirs ça tiens <rire> <rire> j'ai vu
3: son sourire là tu vois Nico <rire>
0: alors on va passer sur une autre très bonne lecture enfin, en tout cas moi j'aime beaucoup euh, c'est une lecture de Sophie qui euh, qui a lu euh, notamment uh, Gotham City Sirens
1: oui alors euh, Gotham City Sirens alors moi à l'origine je suis alors j'ai entendu quelqu'un été aussi mais je suis assez fan d'Harlequin moi je viens de À Batman je suis venue par la série animée donc forcément <rire> Arlequin, c'est... c'était là qu'elle est apparue et j'aime beaucoup donc bon, dans les comics j'ai trouvé des choses bonnes ou pas Euh, Gotham City Siren, alors le le concept de base euh, me faisait extrêmement plaisir, déjà parce que Harley Quinn, Poison Ivy et euh, Catwoman ensemble, euh, ça avait été euh, mis dans la série, euh, enfin on l'avait déjà vu, donc dans la série, mais c'est quand même une équipe qui qui me tient à cœur et que je trouve vraiment bien, Paul Dini au scénario c'était quand même une bonne idée et je suis extrêmement déçue en fait qu'ils aient mis Guillaume March au dessin parce que j'avoue que j'avais vraiment vraiment pas envie d'avoir un artiste qui hypersexualise les femmes sur une série comme ça j'aurais vraiment... Et, ouais. et vraiment, c'est ce qui m'énerve surtout. Guillaume Marche peut. Il y a des choses qui fonctionnent bien. Il a un découpage qui est pas mal en plus. Il y a des couleurs dessus qui fonctionnent bien. Mais vraiment, il a des plans. Il a. Il a des scènes où toutes tout les cases sont au niveau des fesses des personnages pour des dialogues qui ont rien à voir. Et c'est quelque chose qui
0: m'insupporte. Peut-être vrai. qu'elles parlent avec leurs fesses. Non, je plaisante. <rire> non, <mais> et
1: euh... <rire> on est là, et vraiment, le dialogue a rien à voir et elles sont à un mètre l'une de l'autre. La perspective fonctionne pas. En plus, c'est de la mauvaise perspective. Et c'est vraiment dommage, parce que sinon, à côté de ça, sans que ça révolutionne en termes de scénario, je trouve pas que c'est ce que Dini a fait de mieux. C'est, c'est sympa, en fait, ça se lit bien, les personnages sont plutôt rigolotes, comme équipe, elles fonctionnent oui, tu, bien.
0: tu t'attaches bien au personnage, Oui, vraiment.
1: Assez rapidement et plutôt bien. Je suis, d'ailleurs, bon, là, dans ce que Reddit et Urban Comics, c'est le début, mais après, c'est plus Paul Dini, et je trouve que ça part un peu plus, enfin, euh, c'est bizarre comment il boucle la série, en fait. Mais en tout cas, au ouais. début, on s'y attache bien. Il y a des chaque arc en fait est sur un personnage différent, mais est aussi sur ses interactions avec les deux autres. Et il y a vraiment des trucs euh, bien. Mais alors vraiment, le dessin c'était... c'était le gros point problématique pour moi quoi. Et vraiment, et ça m'a déçu. Bon.
0: <rire> c'est, c'est vrai, c'est vrai que Guillaume marche bon, il a il a il a ses petits défauts au niveau de 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 ces plans euh, de ces plans là. Après, les dessins sont pas mauvais, mais c'est vrai que c'est c'est sexualisant il, à un certain ça, moment. Ouais.
1: Il, il pourrait, en fait, vraiment, il peut faire mieux que ça. C'est vraiment son esthétique et c'est ça que je trouve dommage, quoi. C'est pas. Ouais. Et surtout pour une série en plus qui joue un peu cette carte euh, récit de femme, girl power, tout ça, j'ai toujours un peu du mal quand par-dessus on met un dessinateur euh, cheesecake, quoi. Ça me, ça me déçoit un peu. Voilà. Je <rire> fais une de cette série, alors qu'à côté de ça, effectivement, c'est, c'est une série qui fonctionne bien et qui est, voilà, qui est légère et, et agréable à lire
0: oui, oui bah, c'est vrai que il y a quand même Paul de génie derrière euh, derrière euh, la plupart des, des 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 chapitres je sais plus du coup euh, combien de la première
1: chapitres moitié, ouais en gros il a ouais. fait les dix premiers je crois à peu près
0: Ouais, donc euh, c'est vrai qu'il voilà, euh, bon, Paul Gini euh, connaissait tous mon amour pour pour ce, ce scénariste-là. Donc effectivement, déjà, il y a Paul Gini, je peux plus être trop objectif mais euh, ce qui est sûr, c'est que ça reste un très bon récit. Je veux dire, euh, ce côté girl power, comme tu dis, avec euh, cette euh, cette équipe-là composée de Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn qui sont trois personnages euh, forts de l'univers de Batman mm. euh, euh, qui arrivent justement à nous présenter une bonne histoire. Je peux même de mémoire, je l'ai lu du coup il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que euh, tu es bien emballé, moi je sais que j'ai, j'ai bien été pris dans l'histoire, c'est assez cohérent, on a en même temps un développement d'une histoire euh, plutôt intéressante, et en même temps le développement de chaque personnage, comme tu disais, avec des, des chapitres qui sont des fois consacrés à un seul personnage, et notamment sur sa vie à côté de, mmh. du groupe, justement, et donc ça c'est plutôt intéressant au niveau du développement de... Des trois, de ces trois femmes de Gotham.
1: Ouais, puis c'est vraiment en fait une des séries qui me semble développer, parce que Poison Ivy et, et Quinn étaient proches dans le dessin animé, mais en fait dans les comics ça avait pas eu, enfin c'est quand même une des séries qui leur donne, enfin, à l deux, plus qu'à Two Man, mais qui est un peu plus périphérique à la relation, ce euh, qui donne la, ouais, 23 numéros pour développer cette relation, et ça c'était vraiment chouette.
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, c'est vrai. Bah, après, en quelle année ça a été publié? Je m'en rappelle plus. 2000, euh, quelques, non? 2005, un truc comme ça?
1: Non, c'est un peu plus tard parce qu'on. Fin des années
0: 2000, ouais. Ouais, je Ouais, 2000, 2007, peut-être. C'était juste avant qu'ils se disent, tiens, uh, Guillaume
2: Marche Marsh a eu du super bon boulot sur Gotham City Sirens. On va aussi lui confier la série Catwoman.
0: Et non, c'était pas une bonne idée. Ouais.
1: Avant,
0: le Catwoman. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais, une petite polémique avec Catwoman et Guillaume Marsh. <rire> On parlera plus tard peut-être. Euh, en tout cas, c'est vrai que effectivement, euh, ouais c'était, Mais, ouais, donc, donc, je, voulais, je voulais rebondir sur ça sur, en disant justement que tu, tu disais que le personnage d'Ivy et Harley Quinn n'avaient pas eu beaucoup de développement jusque-là ensemble. C'est vrai que bon, il y a entre-temps, il y a quand même 15 ans d'existence depuis la création de Harley Quinn et c'est vrai que vous avez pas hyper euh... enfin c'est vrai que même Poison Ivy dans un ensemble c'est pas un personnage qu'on retrouve très souvent en dehors des histoires où elle est confrontée à Batman déjà donc ouais, c'est vrai que
1: oui oui donc clairement c'est un personnage qui a été assez secondaire pendant longtemps donc c'était vraiment mm-hmm. bien de l'avoir. Euh... en plus pareil j'ai... enfin, j'aime beaucoup euh, Poison Ivy quoi j'aime beaucoup l'idée de ce personnage planté de ce... hyper écologique euh, tout en étant enfin... bon c'est un personnage qui est bien euh, mais c'est vrai que résultat, je, juste pourquoi ce
0: dessinateur dessus <rire> euh, mais écoute, euh, je n'ai pas la réponse. Mais effectivement. Après, moi, j'aime beaucoup ces dessins, mais c'est vrai il faut peut-être occulter ce, cet aspect, euh, cet aspect sexualisant, euh, qui malheureusement euh, euh, prend, prend un petit peu le pas sur certains, certaines cases. Disons-nous. Ouais. Tout à fait. Euh, mais malgré tout, ça reste une bonne lecture, en tout cas. Euh... Oui,
1: ça reste en tout cas, oui. Un
0: mmh. peu, ça tout à dire. Ok et euh, eh bien, genre, pour finir il nous reste euh, une lecture et c'est, euh, c'est toi aussi Sophie qui euh, qui va t'en changer euh, mais je sais qu'Aliénor va va t'emboîter le pas puisque euh, c'est pour nous parler de Nightwing
1: ouais euh, donc euh, là c'est le Nightwing pareil qu'ils ont réédité mais c'est donc celui des New 52, donc de 2011 quand ils ont repris euh,
4: tout
1: bon, à fait. entre guillemets on va dire à zéro euh, chaque personnage euh, et alors, j'ai, j'ai pas du tout aimé. Mais alors vraiment pas du tout. J'ai, j'aime, j'aime beaucoup Nightwing comme personnage. Euh, j'étais très, j'attendais beaucoup cette série. En plus, euh, bah, donc c'est le, le parallèle à la Cour des Hiboux. On a donc le, la Cour des Hiboux qui se passe sur euh, les récits de Batman, et donc euh, du côté de Nightwing, on a euh, l'histoire, mais de son côté, euh, ce qui se passe en parallèle. Et alors, je trouve vraiment le dessin fonctionne pas. C'est un dessin qu'on retrouvait pas mal au début des New 52, les dessins assez réalistes c'est aussi dans la série Bad Girl, dans une partie de la série Bad Girl et tout ça, et c'est vraiment un dessin qui moi, m'atteint pas, et en plus que je trouve vraiment pas très maîtrisé euh, par les quelques dessinateurs du début et je trouve le récit vraiment pas intéressant. Je trouve qu'en fait c'est des choses déjà vues, beaucoup il, il, pour une série qui devait reprendre qui devait quand même reprendre à zéro, redévelopper le passé du personnage, le redévelopper pour que les nouvelles... nouvelles normalement, normalement les nouveaux lecteurs devaient s'attacher au personnage je trouve qu'il est en fait assez peu développé. Il revient dans son cirque. On voit des amis d'enfance, mais là qui sont des créations. Euh, on nous parle à peine de leur enfance ensemble. On est quand même censé s'attacher à eux. Forcément, il y en a qui sont morts. Forcément, il y en a qui vont revenir. Et je trouve que ça fonctionne pas je, vraiment pas du tout. C'est, je, je, j'arrive pas à m'attacher à cette série. J'arrive pas à m'attacher au personnage de Nightwing, alors que normalement je l'aime bien. Et, euh, et en plus, c'est parasité par tous les crossovers qu'il y a eu au début des New 52 et je je ne trouve ce que c'est ni sur le scénario ni sur le dessin en fait là je trouve quelque chose à rattraper ah c'est
0: ah, oui, intéressant d'accord. parce que je pense qu'Aliénor est pas du tout stéré- <rire> <Et> c'est <rire> <je,
4: je, rire> pas du tout <rire> <rire> bon. non bah j'ai je veux pas m'étendre parce que j'ai déjà parlé du, mm. du de de ça dans un précédent podcast mais euh, mais oui moi j'ai bien aimé alors c'est vieux parce que je l'avais lu à, les, à mes débuts dans les comics euh, mais voilà, je, je trouvais, moi, que c'était, que c'était bien fait. Alors, fait, effectivement, moi, c'était une de mes premières approches de Nightwing. Ah. Donc, euh, je m'attendais, enfin, je m'attendais juste à connaître le personnage et pas, enfin, à connaître un peu plus, plutôt, le personnage et pas à être révolutionnaire, comme toi, peut-être. Donc, euh, donc, non, moi, j'avais trouvé qu'on s'attachait vraiment bien.
0: Justement, moi, sur d'accord. le fait, euh, Sophie disait justement que, euh, pour une série, euh, des New 52, euh, d'ici Renaissance, en français, euh, le fait que le personnage, euh, ben voilà, il faut quand même qu'il soit introduit, présenté d'une certaine ah bah, bonne ouais, manière ouais. pour que les nouveaux lecteurs puissent bien l'appréhender. Toi, en tant <rire> que nouvelle lectrice à l'époque, ça avait fonctionné, du coup?
4: Ouais, 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 ça avait ouais. bien fonctionné, hein. Moi, je vais trouver ça. Je, ça m'avait rendu le personnage vraiment très, très attachant. Euh, voilà, j'en ai appris plein sur lui, euh, non, moi, je, voilà, je... j'avais trouvé ça vraiment, euh, vraiment bien fait. J'aimais beaucoup le dessin. Euh...
2: C'est qui au voilà, dessin dans cette série? Je m'en rappelle plus.
4: C'est Eddie Barros au début, puis après
2: ah, oui. il y en
1: a plein, euh, Eduardo, Francisca, enfin, il y en a plusieurs, presque tous dans le style réaliste. L'un des rares qui intervient, n'est pas dans le style réaliste, c'est Trevor McCarthy. qui est un peu moins réaliste que les autres,
4: quoi.
1: Mais ils sont vraiment beaux,
4: quoi. Ils ont pas gardé un dessinateur très longtemps. Ouais. Ouais. Okay. donc voilà, bah ouais, deux points de vue différents c'est marrant <rire> Bah ouais, ouais,
0: carrément, carrément. Parce que c'est vrai que pour le coup euh, toi, je, bon, je savais que tu avais aimé je ne connaissais pas la vie de Sophie comme quoi hein, euh, euh, ouais. l'avis de quelqu'un qui avait déjà un après un, un après-avis, enfin, une appréhension sur le personnage alors que de quelqu'un qui a découvert le personnage dans ouais. la série peut être totalement différent
4: Ouais, tout à fait. Ouais, après les
0: goûts, les couleurs, on ne peut pas... Oui, et effectivement, non, bah... c'est intéressant d'avoir cette autre vision euh, de, de cette série Nightwing, euh, qui justement est en train d'être réédité d'ailleurs en intégral chez Urban Comics. Ouais. Euh... Euh... Cas, c'est,
1: vraiment que c'est décevant, parce que j'aime bien l'arc de la cour des hiboux moi, dans Batman, euh, en ouais. étant, c'était un vraiment bon arc. Et, et en fait, je trouve qu'il n'est pas très bien exploité dans les autres séries que celle sur Batman. En fait. Je trouve que c'est vraiment là où il le développe bien. Je trouve pas que ça amène énormément de choses, euh, ça. Et c'est dommage. Voilà. Enfin, Je trouve que ils ont... il y a quelque chose qui a été... Surtout que les deux séries se croisent beaucoup, vu que Nightwing intervient beaucoup dans ouais. la série Batman. Et... Je trouve que ses interventions sont plus intéressantes dans la série Batman que dans sa propre série. Mm-hmm. Ah oui
3: je, je... Ok.
0: Ouais.
1: Déception pour moi.
0: Ok, déception donc euh, pour ce Nightwing. Bon... Tant pis, désolé. <rire> Et effectivement, euh, je pense qu'on va conclure ce, ce podcast sur les reviews euh, du mois de mai et post-confinement parce qu'effectivement vous avez vu il n'y a pas que des nouvelles sorties puisqu'on a parlé un peu d'anciens trucs on est revenu sur du classique comme Batman Dark Detective et, et on est revenu sur du Batman White Knight un peu moins classique un peu plus récent mais tout aussi bon ou du Gotham City Sirens et du Nightwing qui est pas forcément bon pour tout le monde vous l'avez vu et, euh, et sur les, notamment les dernières sorties d'Urban Link on se retrouve le mois prochain pour des nouvelles batteries qui seront cette fois-ci consacrées entièrement aux nouvelles sorties d'Urban Comics parce que le mois de juin va être très Très euh, très euh, costaud en termes de sortie Batman, mais euh, en tout cas euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à, vous, à nous laisser vos commentaires sur les différents récits dont on vient de parler. Merci à Eleanor pour ta participation ce soir. Oui, merci. <rire> merci. Merci. <rire> merci Alexandra. De rien. Et merci Ziegfried. Ben Merci à vous. Et merci Sophie. Merci à vous aussi. <rire> Et merci à tous ceux, <rire> ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'à la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao.
3: Salut, salut. salut. salut.